Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, la question du jour, l'exposé du jour est la suivante. Les associations sans but lucratif et les fondations sont-elles exemptées de l'impôt sur le revenu Alors vous remarquerez que la question est exactement formulée de la même manière que la question d'hier, qui était sur le, la question de l'imposabilité, euh, encore une fois, de, des ASBL et des fondations. Mais c'est donc volontairement que nous intitulons cet exposé en changeant simplement le mot « passible » par « exempté », car en espèce, l'un n'empêche pas l'autre. En effet, nous évoquions précédemment le fait que les associations sont un but lucratif, les ASBL, et les fondations sont bel et bien passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités. C'est le principe. Cependant, elles sont exemptes de l'impôt sur le revenu des collectivités les organismes mentionnés à l'article 159 sub A, numéro 4 à 7. Et cela, c'est l'article 161, si je ne m'abuse, oui. Donc, cependant, sont exemples de l'impôt sur le revenu des collectivités les organismes mentionnés à l'article 159 sub A numéro 4 à 7. Et cela est indiqué par la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Et dans la dite liste, les organismes en question sont les suivants. Et ceux qui nous intéressent pour notre exposé aujourd'hui. Les établissements d'utilité publique et autres fondations, et, c'est le cinquièmement, et le sixièmement, c'est les associations sans but lucratif. Donc on ne peut être plus clair. Mais, il y a beaucoup de mais, on est des juristes, donc on, on aime bien les mais, les exemptions et les exceptions. Les dix organismes doivent encore, se, je m'inclus avec le législateur quand je parle de euh, les juristes, hein, je... Voilà, je et avec humilité et respect, n'est-ce pas Mais les dix organismes doivent encore, selon leur statut ou leur pacte social et leur activité, poursuivre directement et uniquement des buts culturels, charitables ou encore d'intérêt général. Et tous les mots sont importants là, parce que voilà, c'est là, c'est des choses, c'est des thèmes ô combien importants dans notre, dans notre droit des associations et droit des fondations, et plus largement le droit des entreprises sociales. Donc les dix organismes doivent encore, selon leur statut ou leur pacte social, et la loi de 1967 indique bien où leur pacte social est, ensuite, et leur activité, poursuivent directement et uniquement des buts, directement et uniquement des buts, et cela, c'est aussi exactement ce que dit le législateur fiscal, poursuivent donc directement et uniquement des buts culturels, charitables ou encore d'intérêt général. Dixit donc le législateur fiscal. Et c'est intéressant à cet égard aussi de mentionner, on parle de mots et de la précision des mots, euh, que comme on mentionne la version présente sur le site de l'administration des contributions directes, il y a eu apparemment un petit typo de, euh, euh, de la part de l'administration parce qu'il s'agit bien du terme culturel et non cultuel, comme est indiqué dans la version. Euh, 
du journal officiel, la version qui est présente sur le Légilux, euh, qui, euh, qui est coordonnée à la version de 2011, il me semble. Et là, effectivement, la version est bien cultue culturelle et non culturelle. C'est important parce que si on parle de congrégation religieuse, par exemple, euh, voilà, ça n'entre pas, euh, même si effectivement euh, le point 4 de l'article, si je ne m'abuse, le point 4 de l'article 159, si je me souviens bien, euh, le point 4 là, dont on fait référence dans sub A de l'article 159, non, c'est pas le point 4, pardon, c'est le point 3. Les congrégations et associations religieuses ne sont pas incluses dans l'exemption dont on parle aujourd'hui. Voilà. voilà, voilà, petite parenthèse fermée. Donc c'est bien le terme en question et bien le terme culturel. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de... J'ai souligné dans l'exposé écrit, vous verrez à cet égard, directement et uniquement des buts, des buts culturels charitables ou encore d'intérêt général, et cela est intéressant parce qu'on peut entrevoir les notions ici de vision et de mission qui nous intéressent beaucoup. Comme vous le savez, euh, notre définition de l'entreprise sociale inclut aussi certaines associations qui peuvent s'adonner parfois à des, à des activités euh, euh, commerciales. Mais si cela reste dans, le, dans la vision et dans la mission, euh, en l'occurrence selon le législateur fiscal, culturel, charitable ou encore l'intérêt général, euh, ça, sera, ça sera OK. Et l'exemption euh, euh, demeurera. Donc enfin, les associations qui exerceraient une activité à caractère industriel ou commercial seraient donc passibles de l'impôt sur le revenu. Voilà pour notre exposé de ce jour. Les associations sont un peu lucratif et les fondations sont-elles exemptées de l'impôt sur le revenu ça, ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être un peu... Euh, on dit un peu tout au contraire, mais en fait, non. Euh, donc, effectivement, les associations sont passibles euh, euh, de l'impôt sur le revenu, euh, sauf si... Euh, euh, si euh, elles poursuivent directement et uniquement des buts, des buts culturels, charitables ou d'intérêt général encore l'intérêt général. Mais justement, nous, on, on se posera la question après euh, de savoir dans quelle mesure euh, une, une ASBL peut-elle être considérée comme une activité, comme une, euh, une ASBL peut-elle être considérée comme euh, pratiquant une activité à caractère industriel ou commercial. Voilà, ce sont des questions très intéressantes. Euh... Mais voilà. Donc ça peut paraître tout ça un peu paradoxal et un petit peu, un petit peu touffu, ça l'est un peu touffu effectivement, mais euh, voilà, on essaie de débroussailler au maximum pour vous rendre euh, la vie plus facile. Voilà, donc pour aller plus loin, on va, on va citer notre article 159 de la loi modifiée du 4 décembre 1967, dont on faisait référence aujourd'hui, concernant l'impôt sur le revenu, le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020, euh, qui est disponible à la page 188 en version PDF. Donc, l'article en question, article 159, pour aller plus loin dans notre petite section sur les sources, article 159 qui nous intéresse, les parties qui nous intéressent. Donc, c'est l'article 159, 1A, 1A, euh, petit, 
Haïti. 5 euh, et petit 6. Donc, que dit cet article 159 Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché. Et l'article 159a, point 5 et 6, les établissements d'utilité publique et autres fondations, ainsi que les associations sans but lucratif. Voilà, qui indique vraiment, comme on le disait hier, le principe que ces, ces organismes sont passibles de l'impôt sur le revenu. Ensuite, pour aller plus loin dans notre exposé de ce jour, toujours dans l'article la, 161, petite 1, encore petite 1, deux premières phrases. Que disent cet article en question 161 de la loi de 1967 Petite 1, donc, sont exempts de l'impôt sur le revenu des collectivités. Sont exemptes... Euh, J'ai plusieurs versions ouvertes. Je vais prendre cette version-là. Voilà. Euh, donc... Article 161, c'est toujours la version euh, en vigueur, sont exemptes de l'impôt sur le revenu des collectivités. Donc, 1. Les organismes à caractère collectif énumérés à l'article 159 sub A. Numéro 4 à 7 et sub B. Si ces organismes, suivant leur statut ou leur pacte social et leur activité, poursuivent directement et uniquement des buts culturels, et non pas culturels, hein, culturels, ce serait important. Hein culturel, charitable ou d'intérêt général. Toutefois, il reste passible de l'impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Voilà pour les deux premières phrases de l'article 161.1.1. Voilà. Donc s'il y a quand même une activité à caractère industriel et commercial, euh, les associations qui exerceraient une activité à caractère industriel ou commercial seraient donc passibles de l'impôt sur le revenu avec les exemptions qu'on a citées aujourd'hui. Et nous poursuivrons cette question, ces questions passionnantes, euh, par la suite. Voilà, voilà. Voilà, aujourd'hui, pour notre partie, pour aller plus loin, on a fini donc l'article 161-1, une petite 1, et deux premières phrases de la loi. Voilà, la loi modifiée du 4 décembre 1967, qui nous intéresse pour notre exposé de ce jour, et c'était à la page 189, pour le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020. Bertrand Mario, avocat à la Cour. Les associations sans but lucratif et les fondations sont-elles exemptées de l'impôt sur le revenu Vous pouvez retrouver cet article, effectivement, cette publication en trois volets sur notre chaîne YouTube. Et si vous y souscrivez, ça nous rendra service euh, en termes d'indexation, etc. Euh, voilà, pour répondre un petit peu tout ce qu'on fait comme travail, c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur, notre, sur nos podcasts, sur votre plateforme de podcast habituelle, retrouver la, la, le podcast du droit et de l'impact. Le podcast du droit et de l'impact. 
et sur notre euh, blog, le blog euh, sur le site marioavocatavecuns.com slash vademecom. Voilà. À très bientôt. Voilà. Et euh, je me réjouis d'avance d'être euh, avec vous. Très prochainement, à très bientôt, Bertrand Mario.